0: Radio Marca, el deporte que se vive.
1: Radio Marca.
2: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
3: En un lugar de la panza, con David Villorejo y María Ángel Espaniagua.
0: Hola, muy buenas tardes. Un día más. Esto es Radio Marca Valladolid, en un lugar de la panza. Eh, ya sé que lo estoy diciendo mucho últimamente, pero pasito a pasito vamos a, al, programa, al programa 100. Antes de que empieces a contarnos cosas, David, voy a contar una anécdota, porque como estamos ya preparando el programa 100, que es la semana que viene, 16 de marzo, eh, una anécdota. Eh, en un lugar de la panza empezó con 30 minutos. Empezó con 30 minutos y duró 30 minutos una Cierto. semana escasa, porque no teníamos ni para empezar.
3: Te iba a decir, digo, rápido cambiamos a, a la hora. No sé cuántos programas estuvimos con 30 minutos, pero, pero muy poquitos.
0: Yo creo que tuvimos un par de ellos, porque empezamos a mediados de septiembre del, del 2020 y probamos un poco con 30 minutos. Enseguida vimos que no teníamos ni para empezar y ya en octubre empezamos con, uh -huh. con 60 minutos. Y aún así hay veces que no tenemos tampoco ni para empezar.
3: Bueno, eh, la semana que viene hacemos nuestras bodas de hueso.
0: Qué feo, una hueso sí, para, para 100, los 100 ¿eh? ¿no? Qué, qué feo Tenía que tener un, una cosa, un mineral así un poco con más valor, pero bueno, hueso.
3: Pero bueno, el 99 también se celebra y aquí estamos brindando con, con burbujas, o sea que, que no solamente hay que celebrar... No, no, nosotros y, celebramos todos los programas. No eh, pues ya cerca de 300 invitados, 100 programas, a tres por invitado aproximadamente, aproximadamente, porque en algunos han venido menos y en otros más. Pero bueno, ya casi 300 invitados y paso a, a presentar a, a los de hoy. Este año estamos dando visibilidad a esos foodies, eh, recomendadores gastronómicos, como queramos llamarlo, de, de Valladolid. Y justamente la semana pasada, al acabar el programa, nos hacíamos eco de, de ese concurso de, de tortillas que va a tener lugar aquí en, en Valladolid. Y hoy tenemos aquí a, a su organizador, Pablo Lázaro Que no es otro que, que el, la persona que está detrás de ese perfil de, de Instagram De Recomiendo Valladolid Buenas tardes, Pablo
1: Hola, buenas tardes, David y María Ángeles Un placer estar con vosotros
3: eh, Estos foodies, en general, hace tiempo que, que llevan hablando bien en redes De un pequeño establecimiento que, que hay en Valladolid, en la calle Correos Que se llama La Bodeguita y, y para hablar de ella, hoy tenemos aquí a su alma mater Rubén, buenas tardes Muy buenas tardes y por último, aunque no tiene que ver con, con la gastronomía, pero bueno, en cierta parte sí que nos va a hablar de una acción solidaria que tiene que, que ver con la misma, contamos con un compañero mío de Bomberos Valladolid que se llama Álvaro. Buenas tardes, Álvaro.
2: Hola, buenas tardes.
3: Pues bienvenidos y comenzamos. <risa>
2: No pasan c'e
1: No pasan c'e Te vede
4: Francia procida e la Spagna
1: Yo vedo te
2: Yo veo te No, si con le puni vintan
1: pat Cielo ne va
2: Cielo ne va
1: Se va, va la ventana alla strata Lo saglie
2: s'ha
3: Bueno, pues 99, 99 <risa> no. programas. Nunca habíamos tenido a Pavarotti.
0: ¿Lo dirás tú que no?
3: ¿Ah, sí? Sí, sí. Pues fíjate qué memoria de, de pez que me, que me gasto. Eh, pero bueno, de los, no, de los 99 <risa> he adivinado solamente dos. ¿Qué canción ha pedido cada invitado? Vamos a ver qué, qué tal se me da este. Voy a irme por mi compañero de la izquierda de trabajo. Eh, no me digas que fallo. No oh, es de Lalo.
0: Fallas, fallas completamente. Mira que te lo he puesto fácil. No ha sido... Ha sido yo. He sido yo.
3: Eh, y esto es fácil o sea, o, A o ver, sea la que... otra
0: vez que apareció Pavarotti lo elegí yo lo elegí en sus dormas lo elegí yo. Con lo cual, he dicho, lo tiene facilísimo porque la, otra, la única vez que ha aparecido Pavarotti en el programa, lo elegí yo.
3: Pero la canta con, con los niños de Camboya y del eh, Tíbet.
0: Efectivamente, por claro. eso lo he elegido en honor a Álvaro. Y, y dices que no me has hecho trampa. <risa> bueno, eh, lo voy a contar. Es un Pavarotti en el año 1991. Empezó a hacer una serie de conciertos, eh, sobre todo enfocados a recaudar fondos para la infancia en países que, que tenían conflictos importantes. Su intención era eh, dar visibilidad a estos conflictos. Eh, se le criticó mucho porque era mucho el dinero que costaba esos, esos conciertos, pero eh, en alguno llegó a recaudar más de un millón de euros, con lo cual todas las críticas se tuvieron que callar porque, aunque... Eh, aunque era mucho, lo que movi mucho el dinero que costaba, la recaudación superaba con mucho los gastos y este, que además es una canción que yo cuando estoy un poco debajo me la, me la pongo o sea te, la tengo, te en, mi, la tengo en, mi, en mi lista de reproducción porque me levanta muchísimo el, el ánimo eh, la hizo precisamente la hizo en, en el Tíbet con los niños de Camboya y los niños tibetanos, le recibió el Dalai Lama y esta es una de las canciones ya sabes que yo investigo, me meto y buceo, ya, y allá ya que voy ya <ríe>
3: Bueno, pues vamos a meternos un poquito en, en harina. Eh, Pablo, luego hablaremos de, de tortillas y, y del de proyecto solidario que nos va a contar Lalo. Eh, pero, ¿por qué no presentas tú qué es la bodeguita eh, desde tu perfil de Recomiendo Valladolid? Porque he leído en tu web, la bodeguita es un bar de ahora, pero de los de antes. Una frase que me ha gustado, ¿qué quieres decir con, con ella?
1: Sí, la bodeguita es un bar eh, de, de los de antes, es un bar en el cual te sientes eh, como en casa... Tiene la atmósfera y el aroma eh, clásico y a la vez el toque moderno de pues actual de un 2023. Y bueno, sí. es uno de los bares eh, o barras eh, de la ciudad donde mmm, mejores eh, tapas se pueden tomar. Tiene cuatro o cinco especialidades y luego también, aparte del trato Rubén, eh, el hecho de que sea un bar manejable y pequeño eh, acoge más. Y pues te genera una sensación de, pues, de estar como en casa. De estar a gusto, ¿verdad?
3: Sí. Como, como nos pasaba antes en los bares, de, de bares eso, de los de pero, es. pero hoy en día. ¿Estás eh, de acuerdo? Me imagino que te gusta esa definición, ¿no? De ser un bar de los de sí, no, no. pero claro, de hoy en día. Imagínate
4: que comienza a decir cosas malas ahora. ¿verdad? No, no, la idea, la idea era esa. Además, cogimos eso pensando eh, yo y mi mujer de... De algo pequeñito que pudiéramos eh, abarcar los dos. El problema es que ahora va mejor de lo que pensábamos que iba a ir uh -huh. y, y realmente necesitamos más gente trabajando y tal. Pero, pero la idea era eso, algo pequeñito, algo que pudiéramos manejar entre nosotros y que pudiéramos dar un trato personal con, con nuestras especialidades, nuestras comidas, nuestros vinos diferentes a lo que hay en la zona.
3: Has mencionado a, a tu mujer, eh, Laura, Laura. No, eh, porque le he leído en, en Recomiendo, fruto del destino o del azar, Laura y Rubén desembarcan en Valladolid. Eh, cuéntanos tu historia porque tú eres barcelonés, ¿no?
4: Yo soy de Barcelona, sí, y ella es de, de Madrid. Entonces, sí, estamos
0: ahí. <risa> vaya... ¿Con quién, no, no, no. ¿Con vaya, quién
3: vais eh, en el Clásico? Con el Barça, evidentemente. ¿El Barça? No, o sea, no, ella hombre, también. ¿Eh? Ella también, por ah, la cuenta que le trae.
4: <risa> eh, no, es que ella, ella no es futbolera, yo he nacido a 50 metros del Camp Nou, entonces yo lo he mamado de pequeño eso. Pero bueno, que me da bastante igual, la verdad. Que, entonces nosotros bueno nos conocimos en Barcelona, ya fue por un tema de trabajo Barcelona, nos conocimos ahí, estuvimos viviendo allí 4 o 5 años y como queríamos montar algo, queríamos hacer algo juntos, ella había trabajado en cocina y barra, yo sobre todo en barra. Dijimos, pues vean, vamos a buscarnos la vida por ahí, porque Barcelona y Madrid era inviable, porque es muy caro para nosotros. Uh -huh. y, y entonces ella, como había vivido aquí una temporada, había vivido aquí cuatro o cinco años, cuando tenía 16, 17, 18, pues lo conocía un poco, dijo, venga, vamos ahí, probamos suerte, buscamos un trabajo mientras buscamos un local y a ver si nos gusta. Y nada, vinimos aquí en el 19. Uh -huh y nada a los seis meses de estar aquí salió la oportunidad de coger el bar y, y ahí ya, estamos a una la aventura, pandemia después seguimos ahí o sea que bien
3: a la aventura totalmente
4: totalmente y fue aquí como podía haber sido Ciudad Real o sea porque teníamos algo mínimo contacto pero no no fue bastante a suerte
0: Uh -huh. eh, como estás diciendo, llegáis aquí en el año 2019, enseguida llega la pandemia, sí. mala suerte, y os enfrentáis a ese público vallisoletano que tiene esa fama, ¿qué te parece el, el vallisoletano?
4: No, no sé, la fama, yo creo que habláis vosotros más de esa fama que, que fuera. O sea, en Barcelona, por ejemplo, nunca el, al, al público castellano no tiene fama, a menos ahí de, de ser muy secos o muy serios, sino, bueno, no, no sé, no, no tiene así como nosotros tenemos fama de tacaños, digamos, que es mundialmente conocido, ellos, o sea, allí no, ten, no, no tenéis fama de...
0: Ni de maleducados detrás de la, no, la barra, ni... No,
4: no, eso lo, lo vi después, cuando llegué aquí, lo de maleducados detrás ah, de la barra. Ah, eso sí.
1: <risa>
4: es broma. Que, eh, no, no, la verdad es que a nosotros nos acogieron súper bien, o sea, no, no, tengo, no puedo decir nada malo, porque no, sería mentira, al revés, desde el primer día nos ayudaron en vecinos de la zona, nos ayudaron en los locales de... O sea, todos los compañeros y colegas de alrededor nos ayudaron muchísimo. Entonces, claro, yo vengo de un sitio en que tú montas un local y tienes que sobrevivir, porque es eh, a ver quién te puede matar. Y si lo, los colegas de al lado te pueden poner una mano en el cuello, muchas veces te la van a poner. Uh -huh. y, y aquí es todo lo contrario. Es, ha habido, es mucho más, eh, al ser una ciudad más pequeña, pues es, es, es mucho más... Hay más, más colegueo y también lo notamos mucho durante la pandemia eso, porque yo estoy seguro que pasar una pandemia teniendo un bar en Barcelona en Madrid o en Bilbao, una ciudad grande, quiero decir, no tiene nada que ver haberlo pasado aquí. A nosotros nos ayudaron los dueños del local, nos ayudaron el, 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 el propietario de nuestro piso, nos bajó el alquiler de casa, había ya ves que tenía el que bajarnos el alquiler, etc. O sea, mil ayudas que yo sé que allí no, no, no hubiéramos tenido las mismas.
0: Uh -huh. eh, Llegas en el 2019 pandemia, en el 2020... Este público del que estamos hablando eh, vota porque tengáis el premio de, del público con el pincho, si no lo digo mal, Mar y Bloody. Mar y Bloody. Bloody. sí. Eh, ¿qué, ¿Qué supuso para vosotros ese, ese premio?
4: Pues fue la primera vez que la gente nos conocía un poco, porque hasta entonces, bueno, no, no nos iba mal porque tampoco es eso, pero bueno, sobrevivíamos y bien. Y fue el momento en que comenzó a, a venir mucha gente, y sobre todo el fin de semana a, a llenarse el bar de que no se podía entrar. Y, y entonces nos, nos sirvió, de hecho es la única vez que nos hemos presentado en el concurso y, y seguramente será la última, porque mmm, ahora mismo pues eh, para nosotros hacer un pincho sería un, bueno, es un problema logístico directamente, claro. pero entonces teníamos tiempo y no tenía dos hijos, por lo tanto tenía todavía aún más tiempo también fuera de casa y, mmm, y hicimos ese pincho, nos fue muy bien, la gente le gustó muchísimo, nos, nos votó y hizo eso que nos que... que, que estuviéramos ya en el mapa un momento mínimamente de, de, de mucha gente, de la gente que hace
3: rutas de bares. Pues localizaron en, en el centro de, de Valladolid, ¿verdad? Exactamente. Eh, Lalo, eh, vamos un poco contigo. Ya he dicho que eres bombero de, del Ayuntamiento de Valladolid. Ahora entraremos un poquito a, a fondo con, con tus aficiones. Una de las cuales pues, eh, es la que te trae hoy aquí. Pero bueno, te, te tengo que comentar que los tres pilares de, de la panza son vinos, gastronomía y literatura. No sé si, si te gustan las tres y algunas y otras no.
2: Pónmelos en orden de preferencia. Eh, pues sí, la verdad es que me gustan y ese orden me, me cuadra bastante. Eh, eh, el que te sí. <risa> sí. va bien. En último lugar, la literatura. Sí, la verdad es que... Eh, Hago por leer más, pero <coughs> leo leo muy poco. Pero bueno, comer me gusta, me gusta mucho comer. Y el vino también, el me también. gusta el vino, sí.
3: Vamos a, ahora con, con esa afición tuya que, que comentaba, eh, porque es la que va a dar lugar a esa merienda solidaria con el pueblo nepalí. Eh, luego hablaremos de esa iniciativa, pero cuéntanos desde cuándo eh, te gusta la, la montaña y qué supone la misma para, para ti en tu en tu ocio.
2: Bueno, eh, yo soy de Aguilar de Campo, un pueblo del norte de Palencia, eh, en la montaña Palentina. Entonces creo que desde pequeño estaba obligado ligado a la montaña, siempre he hecho escalada y montaña. Entonces ha sido una parte importante de mi, de mi ocio, eh, siempre.
3: ¿Influyó esa afición en el hecho de hacerte bombero o ha sido al revés? Una vez que has sido bombero, ¿te has interesado por, por la montaña ya a, a la escala que estamos hablando, de, no, de Nepal?
2: No, no. Eh, la afición viene de antes. Es cierto que ahora, con bueno eh, siendo bombero, tengo tengo más facilidades para, para realizarla. Uh -huh. Pero bueno, siempre, siempre me ha gustado la montaña.
3: Luego vamos a hablar de, de esa afición y del de motivo solidario que te trae hoy aquí. Eh, Pablo, he mencionado antes tu página web, eh, sitio al que rediriges habitualmente desde tus eh, entradas en, en Instagram. Explícanos qué objetivos persigues con, con esa página y, y cómo la tienes estructurada. Para la gente que, que aún no haya entrado en recomiendovayaoliv.com, ¿verdad?
1: Eso es. Bueno, eh, inicialmente la idea de hacer una web surgió pues un poco de... Instagram al final es una red social un poco cajón desastre. A veces es muy complicado encontrar reseñas, había gente que me decía no encuentro tal crítica sobre tal restaurante y entonces bueno, llegó un momento en el cual aparte que se juntó, eh, que me gusta escribir, con el tema de tener todo estructurado en una web. Entonces bueno, en dicha web acojo reseñas de restaurantes, también lo tengo un poco en formación ahora y parado pero tengo idea hacer eh, entrevistas hacer también reportajes no solo a restaurantes sino también a tiendas especializadas a sitios como puede ser una cafetería que tenga un buen café o una panadería eh, que haga su propio pan en el obrador bueno eh, digamos eh, que sería coger eh, todo aquello relacionado con la hostelería y la gastronomía que tenga un toque gourmet.
3: Todo lo que merezca la pena, vamos. Sí.
0: Bueno, pues que nos lleve a ti y a mí, que merecemos pues, un poco la pena. Yo me he salido un poco de tu web y he entrado en, en tu Twitter. Cuéntame qué te han parecido los premios Oscar de eh, esta, esta edición. ¿Estás de acuerdo no estás de acuerdo? Porque te gusta mucho el cine.
1: Sí, pero son son el domingo por la noche Sí, o sea, todavía, todavía no han sido.
0: Ah, ¿son el domingo? El domingo, sí, 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 sí. O sea, estaba convencido. Bueno, pues dime cuál, va, cuál crees que va a ser tu favorita. Pues
1: de momento no lo tengo claro porque me faltan por ver tres, pero me gustó mucho la de Almas en Pena en Iniserin. Lo que pasa que la, te, que... la
0: tenías ahí como tus favoritas, pero es que estaba sí. convencida de que me había perdido y había sido y no me había entrado de nada.
1: No, 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 no. lo que pasa es que he subido, de... he subido eh, una mini crítica porque al final Twitter lo utilizo como una herramienta no solo para hablar de gastronomía, sino también de fútbol originariamente, cine y bueno, cualquier otra cosa eh, hoy de la actualidad que, que me apetezca hablar, y de momento, pues he comentado un poco las películas que he ido a ver. Bueno, pues si gana,
0: si sale, el próximo día en el programa 100 lo comentaremos y te vale. mandaremos un, un saludo. Estuvo en estos micros Javier Angulo y Ana Redondo precisamente en la en la Seminci. Yo no sé si tú cuando está la Seminci en Valladolid acudes a, a las películas de la de la parte gastronómica de la Seminci. No sé si has, has tenido oportunidad.
1: Procuro ir alguna, pero la verdad que dependiendo de... Por las mañanas imposible y luego por la tarde, pues dependiendo veo un poco la... Eh, la sección oficial, eh, la cartelera, a ver qué me interesa y alguna vez sí que acudo a ver alguna, vamos. Sí que es cierto que yo creo que se ha puesto eh, el tema de la vinculación cine-gastronomía hace escasos años, ¿no? no Es puesto... una categoría sí. novedosa, ¿no? Sí, han cambiado sí. ya es, en eh, dos o tres ocasiones eh, de, de formato. En
0: un principio el formato era vino y cine, es, este sí. año ha sido gastronomía y cine, pero solo han venido cuatro películas. Por eso te... es una de las cosas que te iba a preguntar. ¿Qué, gastronómicamente hablando, ¿qué añadirías tú a la seminci ¿Qué le pondrías para...? para la gente que le gusta la gastronomía? ¿Qué le falta a la Seminci para enganchar a esa gente?
1: Pues igual desde, desde el punto de vista gastronómico, eh, también es cierto que es una, una rama, una temática que tampoco está... Eh, no han proliferado demasiadas eh, películas vinculadas a la gastronomía. Igual es una asignatura pendiente eh, y más encima siendo un tema, ya no solo de cada vez eh, de más actualidad, eh, porque la gente yo creo que destina más... Eh, su ocio y tiempo libre en comer en restaurantes también han proliferado mucho el tema de los concursos gastronómicos que ha ayudado bastante a eh, que muchos eh, chicos jóvenes eh, pues se dediquen por esa rama profesional y entonces yo creo que está cada vez más en boca de todos y bueno, yo creo que sí que podría ser eh, falta falta un poco esa relación entre cine y gastronomía desde el punto no. de vista de la, de la temática eh, de lo, que la no, película.
3: lo que nos contó Javier Angulo este año, que habían eh, intentado y llevaron a cabo, fue el replicar eh, el menú que salía en una de las películas, Umami, si, si no me equivoco, eh, que iba pues, eh, sobre gastronomía asiática, eh, pues en un restaurante de Valladolid, que en este caso fue eh, el Wabi Sabi. Entonces, después de la película, pues la gente pudo degustar ese menú que se planteaba en la película en, en uno de los restaurantes de Valladolid. No sé si este año seguirán o no con, con la propuesta. Eh, Pablo, eh, doctor Chef, eh, amigo común que estuvo en estos micros te citó como el perfil del que más se fiaba dentro de, de la crítica pucelana eh, me toca ahora hacerte la misma pregunta a ti, ¿de qué otro perfil pucelano eh, de los que leas habitualmente es de, de cuyo criterio te fías más?
1: Uf, esa, esa pregunta es muy ¿El? comprometida ¿eh? <risa> ah, esa prefiero... pregunta no sé, no sé yo si la va a contestar, no, es muy comprometida no te a decir, porque cada, cada, cada perfil gastronómico, digamos que cosa. tiene su... Sí, sí, okay. yo creo que... Bueno, pues dinos a, lo quién bueno, si, a quién sigues, aunque no digas que bueno, pues, pues puedo orden. mencionar a varios. Puedo mencionar a puedo mencionar a Doctor Chef, eh, puedo mencionar al final a las hermanas Cobos. Bueno, hay diferentes perfiles que cada la, uno tiene su propio... Las hermanas
3: Cobos son glugluñá. Glugluñá,
1: ¿no? sí. <risa> <risa> es que no tengo la suerte de conocerla. Las
3: tenemos pendientes. Eh, la hemos invitado un par de veces, pero no, no han podido. Además,
0: cuando estuvieron, yo, yo estaba un poco lejos, ah, sí. pero bueno. Eh, he He copiado una frase eh, tuya que dice, la hipérbole de muchas críticas gastronómicas supera lo grosero y roza lo grotesco. He copiado esta cita, como te digo, de tu Twitter. ¿Tú crees que muchas veces mmm, los foodies, o bueno, como lo queráis llamar, buscan más la polémica que la crítica?
1: Bueno, en realidad esa expresión no iba tanto por la polémica, que también es verdad, y en este caso, desde aquí, otro saludo a Dr. Chef, que le, encanta, que le encanta la polémica. Hablando de polémica. Sí, sí. Iba un poco más en el sentido que a veces ya no me limito a tema público local, sino un poco lo que se ve en Instagram a nivel nacional. Eh, se ven muchos perfiles que exageran demasiado el adjetivo a la hora de calificar o un plato o calificar un local. O sea, me parece que a veces falta igual cierta, cierta profundidad o cierto análisis eh, para que, mmm, digamos, el lector tenga toda la información completa. Es decir, mmm, pongo un ejemplo, si perfil X sube eh, platos de restaurante Y y los adjetivos son galáctico, superlativo es, y demás, que se ve bastante, <risas> al final... Bueno, no, me parece que, que no aporta realmente nada y muchas veces se, se tiende a la exageración desmesurada y al final yo creo que lo que quiere el lector, eh, en ese caso el seguidor, es eh, algo un poquito más severazo o cercano porque al final, hombre, yo creo que las cosas siempre hay que hacerlas con un poco de tacto y con respeto también y sentido común, pero siempre también hay que saber mmm, diferenciar entre la excelencia, lo muy bueno, lo bueno... Y matizar y, y sacar también alguna pega, evidentemente. Es que eso eso tiene que ser así para que la persona que, después de haber leído esa crítica, quiera ir a un restaurante, diga mmm, voy con todas las herramientas y con toda la información para poder luego ya tener mi propia valoración, pero sabiendo un poco lo que X persona ha puesto sobre ese restaurante.
3: Bueno, pues desde aquí mandamos un saludo a todos estos amigos foodies que, que has mencionado, y, y esperamos la visita de, de los que nos faltan. Pues llega el momento de nuestra llamada telefónica semanal a María de Uña, gerente de la bodega cooperativa Cegales, a quien no teníamos todas con, con nosotros de, de poder localizar por, por culpa de una tormenta de nieve, ¿no? María, buenas tardes.
0: Hola, buenas. Pues mira, acabo de llegar a Madrid ahora y, nada, voy hacia Valladolid ahora mismo cuando estoy hablando
3: con vosotros. Uh -huh. Bueno, pues no te vamos Para... a, a robar mucho tiempo en, en ese trayecto Madrid-Valladolid. Eh, eh, nos tienes que decir sí. la recomendación semanal. La semana pasada te fuiste a los callos de, del Zocha, de Cigales. Eh, no sé por, por si vas a seguir por los pueblos. Te vas a ir a, a Valladolid en esta ocasión. ¿Qué nos vas a contar?
0: Uy, pues mira, me habéis cogido un poco... Descortada.
3: <risa> bueno, o algo que hayas comido donde hayas estado. <risa> tienes vía libre.
0: <risa> pues, eh, a ver. Vía libre, vía libre... Pues mira, yo hoy os voy, voy a recomendar una cosa. Cuéntanos. Eh, ¿alguien,
4: Alguien, en el coche me puede recomendar alguna cosa, por favor. <risa>
3: Estás pidiendo el comodín del público. <risa> por favor,
1: River Valley, el River Valley. El
3: River Valley, la, la gastronomía bien general de River Valley.
1: <risa> no,
0: pero vamos, no sé. A mí me encanta, por ejemplo, el pincho de letras que hacen
3: en el Mesón Carlos. Mm, Traspinedo, sí, ha salido varias veces aquí a, a relucir. Además, mira, un... Una... Apuesta,
0: apuesta seguro, María, di que sí. Me son, Carlos, el pincho del lechazo y todo lo que haga chisco fuera de carta. Eh, pues. Y ya está.
3: Eh, sí, mira, además eh, mm, se, diría Julio Valles que, que el acompañamiento ideal para un clarete, el lechazo. No sé si, si estás de acuerdo no. o no
0: es el, vamos, el número uno para, para el clarete de cigales, porque uh -huh. el letazo tiene esa grasa y el clarete tiene la acidez que corta esa grasa y la verdad que es que marida perfectamente. Es una cosa increíble.
2: Uh -huh. Sí, sí.
0: Pero bueno, me parece que allí en el meso Carlos alguien me ha mandado una foto de un ravioli relleno de, creo que son gambas, ¿no?
3: Eh, yo, el que, yo he probado eh, dos diferentes. Hace tiempo probé uno de relleno de, de setas con salsa carbonara que, que a mi madre, además, aprovecho ¿Es para este? saludarla, es el que más le gusta. No, no sé si te refieres a ese o a lo mejor también tiene uno es, de, de es, gambas. Ese, 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 que no me,
0: no me acordaba. Ese, uh
3: -huh.
1: ese. Es. Es que también tiene que... Tengo que ir a probarlo, vamos. Pues sí, tiene no, que no. estar con un rosado espectacular.
3: No te lo pierdas y la próxima vez que vayas a probar el pincho de lechazo le dices a Chisco que, que te dé a probar el, el raviol ese que, que te va a gustar seguro. Bueno, María, no, pues te, tenemos que dejar que tenemos el tiempo hoy justito y la semana que bueno, viene te damos otro toque, ¿vale?
0: Venga, hasta la semana que viene, que paséis buen tiempo. Hasta venga, buen buen viaje. Días, María. Dios, adiós. Gracias. Jamento.com. No has adivinado de quién es la canción, y ahora que me das la palabra, voy a saludar a tu madre también, si te, si te parece bien. <risa> me, me parece muy
3: bien. Es verdad, es verdad que se me ha pasado la, la divenanza de, de la CRIT en Sera, ¿no? Ya me has descuadrado todo lo, lo que yo había Yo escrito, que pues, De verdad
0: eh. que creí que te lo había puesto facilísimo. No, no, Dile. Me lo había puesto
3: difícil y no además a mala leche. No, no es
0: verdad. te <risas> Prometo que además he dicho que en cuanto vea Pavarotti vas a saber que es mío. Pues nada. Pues,
3: pues yo la crines me iría o por Pablo o por Lalo. Me voy a ir por, por Lalo.
0: Pues tenías que haberte ido por Pablo. Has fallado. Con claro, la leche. Pues nada. Vete, vete haciendo gimnasia para el programa 100. Venga. Este, este va mal.
3: Bueno, pues ya que hemos continuado con Pablo, eh, voy contigo. Pablo, eh, cuéntanos a qué te dedicas profesionalmente y cómo y cuándo surge en ti esa afición a la gastronomía y, y a contarla en, en internet, en tus perfiles.
1: Bueno, pues yo soy eh, funcionario jurídico de la Junta de Castilla y León. Y el tema gastronómico, bueno, siempre me ha encantado comer, pero evidentemente pues hasta que uno no empieza a trabajar no dispone de la posibilidad económica de gastar en restaurantes y tal. Entonces hasta el momento pues iba pues con mis padres los domingos o algún día parte con mi padre, que le gusta mucho comer también. Y eh, luego pues bueno, en el momento en el cual empieza mi actividad laboral eh, pues empiezo a frecuentar restaurantes. Y llega el momento en el cual, como comentaba antes, que me gusta escribir y me gusta plasmar por escrito lo que lo que opino lo que pienso, pues eh, empecé a escribir por Twitter, todo esto después de haber empezado con tema futbolístico, de hecho.
3: Ah, bueno, o sea, dijiste que habías estado aquí en el Mundial comentando algo con, con Chus, sí. ¿no? De... Sí,
1: estuve, no, estuve con Javi Pardo en el programa comentando el Mundial y eh, en su momento tuve un blog y sí que es verdad que también... Colaboré con algunas eh, radios y luego pues empecé ya a, a publicar lo que comía en los sitios. Uh -huh.
3: ¿Recuerdas y... cuál fue el primer
1: local del que hablaste en, en tu Instagram? Pues curiosamente sí que lo recuerdo porque el primer local del que hablé en Instagram no fue de Valladolid, fue de, de Madrid y fue la tasquita de enfrente.
3: Ajá. O sea, con ese debutaste y ya ese, carrera sí. de, de fondo.
1: Con ese debuté y, y la verdad, bueno, fue un poco casualidad, pero es una... Eh, lo tenía en mente, vamos, el, el hecho de crearme un perfil específico porque antes con el mío personal ya subía eh, platos de los sitios donde comía y entonces digo, bueno, me voy a hacer un perfil específico porque no tiene ningún sentido que ande mmm, publicando eh, cosas en el cual un perfil que tengo privado eh, y si luego quiero pues interactuar con gente no voy a poder entonces al y, final empecé a y
3: ahí surgió recomiendo ahí
1: surgió recomiendo valladolid y bueno, desde que empecé hasta la web, pues han pasado cosa de cinco años o por ahí, más o menos, o seis.
3: ¿Cuántos seguidores tenemos ahora en, en Instagram? Eh, 12.400. ¿Cuánto le ganas a, a Luis? Eso, colgate una. Sí, una, sí, a una Luis, medalla, a Luis le gano. Sí, claro. sí, sí.
1: Luis, desde que, Luis, desde que estuvo en
0: este programa, ha sumado dos mil más. Eh, que le veo yo le veo y ha subido dos mil desde que estuvo aquí. ¿Qué habrá hecho? <risa> ¿Qué habrá hecho?
3: Lalo, eh, contaremos eh, a los oyentes de Radio Marca Valladolid que, que Bomberos, eh, aquí más se, eh, se distribuye, se divide en cinco turnos eh, diferentes. Tú y yo no trabajamos en, en el mismo, eh, pero cuéntanos eh, qué tal se come en tu turno, en tu sección, eh, y quién es el, el Cocinillas o, o cuáles son sus especialidades. ¿Cómo gestiones la gastronomía en, en tu sección?
2: Se come bien en el parque, generalmente muy abundante. Sí. De, Demasiada <risa> abundante. Más de lo debido, ¿verdad? Sí. <risa> generalmente demasiado abundante. En nuestra sección siempre había una comunidad bastante, bastante grande para comer últimamente está un poco, poco deshecha, Sí. pero bueno sí que intentamos juntarnos para comer un grupo y cocinillas, cocinillas, un poco todos colaboramos y bueno ¿Tú ¿sabes? también de... sí.
3: cocinas en el parque o en tu casa? ¿Te sí, te gusta sí, el sí, tema sí. me gusta cocina? me gusta.
2: además me gusta, me gusta cocinar
0: Si sí, os llaman ahora de, de Canal Cocina y os dicen vamos a hacer como los bomberos de León, venga, os vais a poner a cocinar para la televisión, ¿lo haríais cualquiera de los dos? <risas> Yo sé que David igual, sí, ¿eh? ¿Tú?
2: Eh, eh, me costaría, me costaría mucho Pero sí, si hubiera que cocinar, sí, se cocinaría, cómo no
3: Yo, Yo
0: sé que David cocina mucho en el parque
3: Sí, pero bueno, en el parque al final es el, el ABC. Llegas y dices, somos 10, sí. eh, arroz, pasta o, o cocido. O sea, que tampoco nos vamos a, a la alta cocina que he visto yo. Que no lo he visto este programa, pero me han contado
0: que... Pues yo, yo eh, les he dejado aviso cinco veces para que por favor me contesten y que entren a los micros o que se acerquen a Valladolid y estén aquí y nos lo cuenten. Pero iba a contar otra anécdota, ya que vamos para el 100, que yo de los momentos más divertidos que he pasado aquí en la radio, que además lo he repetido... Fue un, una ocasión eh, que David contó cómo los bomberos hacían la comida con barbacoa, que yo no pude por menos que partirme ah. de risa de cómo iba el fuego dependiendo de bueno. las llamadas o no llamadas. O sea, bueno, me pareció eso, lo más divertido. En
3: verano pues eh, se presta un poquito más ¿no? a ya, salir ya. al patio y hacer unas, unas chuletillas unos pinchos. <risa> Rubén, vamos eh, con la propuesta gastronómica tuya de, de la bodeguita. Eh, son especialidades, eh, lo que te vemos, pues eh, sencillas, vamos, sencillas entre comillas, sí, que sí, las no, puedes sencillas, encontrar sencillas. en muchos sitios, eh, pero muy alabadas por la crítica especializada, pues eh, como puede ser, recomiendo estos perfiles foodies que, que hemos comentado. Eh, ¿Dónde está el secreto de que agrade tanto precisamente a estas personas tan acostumbradas a comer una buena ensaladilla, unas buenas bravas, eh, unas buenas croquetas? Eh, ¿Qué formación tenéis o, o de dónde os viene...? El, Ninguna de
4: Yo soy historiador, o sea, ya ves qué formación tengo. Que, mmm, no, eh, experiencia en hostelería eh, y, y no sé, yo, yo siempre digo que, que a veces es más importante tener buen gusto para las cosas que, que haber estudiado algo. Es decir, eh, yo sé si una ensaladilla está buena o no, la haga yo o no la haga yo. Es decir, si yo hago la ensaladilla...
3: Sí, saber si está buena así, pero sí. saber qué tienes que hacer. si no Bueno, está... pues a lo
4: mejor tengo la suerte que nuestros gustos se parecen a los gustos de la mayoría, simplemente. Uh -huh. Pero lo que quiero decir es que... en, en... Yo, hemos hecho millones de pruebas de platos, lo probamos y decimos, es que es normal, no, no voy a vender esto porque no me apasiona. Uh -huh. Entonces al final es tener un cierto criterio yo que simplemente y no querer vender cualquier cosa simplemente porque vas a sacar dinero de ello.
3: O sea probar y probar hasta que veas con, con y, y, tu y después, gusto que coincide con el tamaño. Es verdad
4: que todo lo hacemos nosotros, o sea, los aliolis, todas las salsas, todo es que lo hacemos absolutamente todo, y quieras o no, es muy diferente, que te pongan unas bravas con un alioli casero, que te pongan, te dan un bote de 5 litros y te echen una cuchara encima y que las patatas sean lavadas y peladas por ti, y que todo, es que absolutamente todo lo hacemos nosotros. Entonces, yo creo que al final la, la, la clave es eso, tener un, 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 un mínimo de buena calidad, y después de... siempre hay un punto de suerte, yo siempre lo digo, que hay, hay, hay una gran parte de todo esto que nos vaya bien es que es suerte, y que hemos tenido suerte que, que nuestra idea de negocio ha conectado con mucha gente, y ya está.
3: Pablo, ¿tú, ¿tú te crees que es suerte el hecho de que estén tan buenas sus croquetas, sus, ensala, sus ensaladilla y, y sus papas?
1: No, yo creo que eso, no, eso no es suerte. Se juntan dos factores y que es verdad que lo que comenta Rubén, que el, el hecho de conectar pasa mucho también porque es verdad que en Valladolid, y esto lo comento alguna vez por redes, hay muchísimas barras buenas con alguna especialidad, pero faltan barras que aglutinen cuatro o cinco cosas que estén entre bastante buenas y muy buenas. Y en el caso de la bodeguita pasa eso. Ya no solo la croqueta que es buenísima, es que las bravas al final, porque croquetas buenas las hay bastantes en la ciudad. Pero unas bravas buenas, por ejemplo, no es fácil encontrarlas. Entonces tomarte unas bravas buenas en el centro de Valladolid, en un local que te coge, con una buena oferta de vinos, vermú eh, y todo encima bien puesto, pues al final no es suerte no, es no. buen hacer y, como ha dicho Rubén, buen gusto también, porque hay muchos sitios que yo tengo la teoría de que no prueban las cosas antes de sacarlo al cliente. Uh -huh.
3: eh, hemos eh, hablado, Rubén, de ensaladilla, bravas y croquetas. ¿Qué más eh, tenemos en esa carta de, de picoteo de la bodeguita?
4: En, embutidos varios. Eh, es que es todo muy sencillo. Son embutidos, cosas frías. Eh, de entrantes hacemos las sardinas ahumadas, por ejemplo, que las hacemos nosotros, las limpiamos, ahumamos, todo. Que creo que somos los únicos de la ciudad que lo hacemos nosotros. O sea, ¿Las ahumáis vosotros? Sí, sí, todo. Las, sí, sí, las limpiamos de cero. O sea, compramos las sardinas y las hacemos de cero ahumadas.
3: Dices que no hay secreto.
4: Bueno, el secreto ah, es, es lo que te digo, pero que es muy fácil. Que es que no tiene ningún misterio, pero simplemente es ponerle cariño y hacerlo, ya está, no tiene más eh, yo que sé, luego tenemos un apartado de tostas, más también sencillito, sería el estilo más como, yo que sé una cárcava, un jero, alguna cosita así, pero un poquito diferente, más moderno, pero la base es esa Y, y la, la y, bomba de carne también la bomba, que está, es, es la bomba, por ejemplo claro, aquí no la conocen, pero realmente la bomba es la, una tapa súper típica de, de, de bar la Barceloneta, de un barrio de Barcelona nosotros vivimos, yo y mi mujer, ahí tres años entonces un poco de homenaje al, al, al barrio donde fue nuestra primera casa eh, hacemos la bomba de la Barceloneta y qué más no sé, las albóndigas están muy ricas las vendemos muy bien, la ensaladilla en general la verdad es que no hay dos o tres cosas que son lo que más vendemos con mucha diferencia, pero luego eh, depende a de quien preguntes, te dice que lo que le más le gusta es una cosa diferente de la carta, que a mí me hace mucha ilusión porque le dices a alguien aleatorio del bar, le dices ¿qué es lo que más te gusta? seguramente te dirá bravas y croquetas pero luego te dirán yo qué sé, eh, al fuet el fuet Hay gente que es fanática y solo viene por el fuet Pues cosas como esta Que, que hace que, que, que tengamos un público Bastante diverso uh -huh.
0: Yo he visto que eh, la gente le gusta Bastante una cosa que se llama la marinera Sí, también le, ¿Qué es la marinera?
4: La marinera es un pincho típico murciano Que, nos, que nosotros también estuvimos ahí Seis meses viviendo en Murcia y, y es una rosquillita de pan Alargada y redonda Con un poquito de ensaladilla encima Y una anchoa Aquí lo, lo que tenéis parecido sería una palometa, digamos, el, el, como concepto. Y entonces sería esa idea con una anchoa y en vez de una corteza, pues un, un, una rosquillita de pan.
0: Uh -huh. Y luego también he visto que tenéis eh, crestas. Sí. Yo soy muy, muy, muy de casquería, mucho, me encanta. Yo también. Pero las crestas me cuestan un poco. ¿Cómo no las no. hacéis?
4: Como si fueran callos. Se cuecen las crestas en, en, en agua con diferentes verduras, chorizo, etc. Y con eso se cuece unas 3-4 horas. Y con tres, el,
0: tres cuatro horas. Eh, porque
4: no lo hacemos con olla a presión. Olla a presión sería una hora, pero lo hacemos uh -huh. en una olla normal. Y con ese caldo luego se hace una salsa como se haría con los callos, igual exactamente igual.
0: Uh -huh. un... Te voy a decir una cosa hablando de la suerte, que yo que soy muy refranera, hay un refrán que dice que al saber le llaman suerte. O sea, yo eso de que todo es suerte lo dejo, lo dejo no, no, ahí. No,
4: no, no, no quiero decir tampoco. Evidentemente no todo es suerte, pero quiero decir que hay un factor de suerte en que que, que nuestros tipo de gustos, nuestra manera de entender una barra es muy parecida a, a, a lo que aquí entendéis. Han caído bien en, en Valladolid. En el claro, a mejor lo mejor lo hubiera hecho en Barcelona y, y, nos, y nos, me hubieran echado de la ciudad. Uh
3: -huh. El otro punto fuerte de, de la bodeguita, Rubén, son, es su oferta de, de vinos por copas, eh, sí. cosa pues, pues no tan a, habitual el encontrar esas eh, singularidades. Eh, ¿Eso lo tenías claro desde el principio o lo ha recogido de herencia del anterior local que también se caracterizaba un poquito por eso?
4: No, eso, eso es verdad que, que nos hemos ido adaptando. Porque nosotros abrimos y teníamos, no sé, tendríamos 20 referencias de vinos. o Si se si llega ya tenemos. Sé, entre 100 y 200.
3: Bueno, ya quisieran muchos tener 20 por copas, ¿eh? Bueno, ¿Sino que te no, lo Pablo? sí, también es la verdad.
4: Pero bueno, eh, no tiene nada que ver. Ahora tenemos, a lo mejor tenemos 4 o 5 riberas o 6 y tengo 10 que no son riberas a copas ahora mismo. Entonces, ah. eso ha sido poco a poco que yo también me he ido calentando y me ha ido gustando el tema y cada vez he aprendido más, he bebido más cosas diferentes y he visto que hay un gran público que quiere beber cosas que no sean ribera, verdejo... ...básicamente
3: porque es lo que se beben en cualquier otro sitio. Es lo que os iba a preguntar a, a ambos... Eh, ...¿por qué pensáis que hay tan pocos locales... ...especializados en vinos por copas... ...vinos llamemos más singulares... ...que se salgan de, de los 4 o 5... ...que sabemos que hay en todas las barras... ...¿no hay público suficiente que, que lo demande... ...o, o por qué pensáis que, que puede ser?
1: Yo creo que sí que hay público... ...lo que pasa que bueno... ...al final Valladolid es una plaza muy tradicional... ...y que a veces eh, le cuesta mucho salir de las casillas eh, clásicas... Y, pero yo creo que cada vez hay una creciente, y además eso Rubén lo, lo va viendo día a día, hay creciente, un creciente interés del público joven, público de mediana edad, por probar vinos de perfiles distintos, bien sea de otra eh, zona geográfica que no sea Castilla y León, o bien incluso vinos internacionales que el mismo Rubén está ya manejando bastantes referencias. Uh
3: -huh. En ese sentido, Rubén, aparte de, de los vinos de, de Valladolid, ¿hay alguna zona vinícola por la que tú sientas pues, una especial eh, atracción? Es de decir, pues, eh, estoy tirando un poquito más en la bodeguita. Por...
4: Últimamente me están gustando mucho, los, estoy poniendo mucho vino gallego tinto y, y vino catalán blanco. Uh -huh. Y de, luego también bastante blanco austriaco y alemán. Pero finca. bueno, pero esto a lo mejor dentro de dos meses te digo otra cosa, ¿eh? Bueno, pero...
0: Te, le llamamos dentro de dos, meses ¿sabes?
3: A <risa> ver no por dónde tira. Eh, no sé si sabes, eh, Rubén, que La Bodeguita es un local con una muy importante historia hostelera sí. detrás. Eh, luego, si al final del, del programa tenemos tiempo, me ha mandado el resumen Rafa de cuando habló de ella... Desde eh, que la tuvo Ángel del Postal, sí. anteriormente Ángel del Postal también se llamaba El Postal con, con otros propietarios y además tiene un importante papel en el nombre de este programa, que lo comentamos un día que estuve sí. allí tomando un vino, pero bueno, no sé cómo andamos de tiempo, luego al final si, eh, si tenemos tiempo lo comentamos. Eh, hemos hablado Ya que hablamos del Postal, eh, que se caracteriza por su buena tortilla de patata, Pablo... Vamos a hablar un poquito de, del tema que nos trae entre manos estas dos últimas semanas. Ese concurso de la mejor tortilla de patata de Valladolid que has organizado. Eh, cuéntanos qué, cómo surge la iniciativa y qué pretendes
1: con ella. Bueno, la iniciativa surge básicamente porque yo ya he hecho cosas similares, pero sin, por así decirlo, darle un bombo un poco más formal u oficial. Eh, hace dos años, bueno, hace tres, un poco antes de la pandemia, me recorrí bastantes establecimientos de la ciudad probando pinchos de tortilla, sin decir nada, evidentemente. Y luego hice mi ranking. Y lo mismo pasó con croquetas, que de hecho la croqueta ganadora fue la bodeguita. Uh -huh. Entonces, bueno, surge de un mero eh, interés eh, por probar, eh, comparar eh, productos similares. Y me parece también un juego divertido eh, para el lector, para el seguidor, para que bueno también tenga su su cuota de opinión y básicamente también en el caso de las tortillas de patata porque creo que estos concursos pueden ayudar también para incrementar el, y elevar el nivel de, de calidad de las tortillas en la ciudad. Uh
3: -huh. eh, cuéntanos quién puede apuntarse, qué establecimientos pueden apuntarse a, a concursar y, y qué tienen que hacer para, para ello.
1: Pues la mecánica de inscripción es muy sencilla, con escribir eh, un correo a info arroba recomiendo o mandarme un mensaje privado por recomiendo Valladolid en Instagram, Instagram. están apuntados ya eh, luego básicamente eh, puede participar cualquier establecimiento de Valladolid capital que mmm, tenga barra y que con frecuencia eh, sirva pinchos de tortilla en formato individual no un sitio que pasa a veces con algún restaurante que la tortilla igual es una tortilla entera no un sitio tiene que, que te... ser en pincho tiene que ser un pincho que te puedas tomar y luego la mecánica es eh, la persona del jurado, eh, en principio inicialmente serán cinco, en la fase previa, van a probar el pincho del establecimiento, luego las diez mejores tortillas eh, de la ciudad pasan a una final, que ahí sí ya será in situ en un lugar en el cual eh, los miembros del jurado caten a ciegas las tortillas, eh, la idea también es retransmitirlo por Instagram, y bueno luego establecer pues, un ranking definitivo de las 10 mejores eh, en base a una serie de criterios de valoración. Uh
3: -huh. No sé cuántos establecimientos eh, irán ya apuntados, pero ¿qué te está costando más? ¿Convencer a aquellos que tienen una tortilla reconocida por el público general o los menos conocidos? Pues
1: si te digo la verdad, bueno en estos momentos llevo 28 establecimientos apuntados. Bueno,
3: está bien, ¿eh? llevas pero, poquito ¿sale? tiempo.
1: Está muy sí. bien. De momento, o sea, el plazo de inscripción se abrió el día 1 y acaba el 31 del mes. De marzo. ¿Qué, ¿Qué día más y... bueno el 31 de marzo? O sea, no puedo, no puedo evitarlo No puedo evitarlo
0: Su cumpleaños
3: Es mi cumpleaños te, te felicitaremos
1: Y en cuanto a la segunda parte de la pregunta Pues la verdad es que un poco de todo sí. Me está costando convencer, por ejemplo A sitios que tienen Tortilla reconocida O sea, sitios que, que en la ciudad Que la gente sabe que la tortilla Es buena, es buena y demás y luego sobre todo de momento porque esto ya digo que es un eh, un proceso que está en fase inicial eh, está costando también que los barrios se apunten los establecimientos de momento yo he hecho un poco trabajo de campo en dos barrios he ido dejando un poco las, las bases eh, contando un poco la idea he dejado mi contacto y de momento bueno, no me ha escrito nadie de los que han dicho bueno lo veré lo pensaré
3: Ahí tienen los barrios eh, su oportunidad, que, que muchas veces se quejan de que todo sí. se hace en el centro, de que, mira, sí. en el concurso eh, provincial se han incluido hace poco por primera vez, eh, o sea, específico sí. de, de barrios, pues bueno, aquí tienen una oportunidad para...
0: Yo me he quedado con una duda. Eh, cuando hiciste el de el, el, el primer... Bueno, eh, te recorreste todos los locales y hiciste el ranking de 10 tortillas, ¿a quién pusiste en primer lugar?
1: Pues en tortillas en esa época... <coughs> Ganó Malasaña, que ahora Malasaña, mmm, bueno, al parecer va a abrir local eh, próximamente cerca de Aferas Recoletos. Ganó Malasaña y segunda quedó postal, que para mí ahora mismo es la, la mejor de la ciudad, pero bueno, suelo ir todos los fines de semana a desayunar el pincho. Pero no sé si me atreveré a comentarle a Ángel <risa> la idea de <risa> del concurso, porque no sé por dónde me puede salir.
3: Le puedes pedir un Aquarius antes y luego se lo pide. <risa> <Sí>. <risa> eh, Rubén, Rubén, Lalo y María Ángeles, no sé si tenéis vosotros alguna pues tortilla yo iba, A ver, mi, para preferida.
0: mí mi tortilla favorita es malasaña. Y además es que yo a malasaña le he seguido en cobaresa le he seguido en... en Teresa Gil, ahora mismo no sé dónde está, y el problema que tiene Malasaña es un poco como los ojos del Guadiana, que aparece y desaparece, pero la verdad es que es espectacular. la Como pocha la cebolla, es espectacular su tortilla, pero bueno, que yo no, no soy foodie ni gourmet ni nada, pero para mí es, es ¿Te gusta la mejor. El punto.
3: Eh, ¿Tú, Lalo, eh, pues, eres habitual de algún sitio con tortilla de patata?
2: Eh, conozco el Postal, y sí si me, si me gusta la tortilla del Postal.
3: ¿Y ¿Rubén?
4: Eh, a mí me gusta mucho la, de, la del paquidermo y la del postal.
3: Paquidermo. Uh -huh.
0: Yo te iba a proponer, eh, Pablo, que ya que has hecho una de tortillas y que eh, él tiene siempre cosas tradicionales, mmm, croquetas y demás, que si vas a convocar algún certamen más. Pero como ya lo has hecho con anterioridad, no me atrevo a
1: preguntármelo, a preguntártelo. No sé si después de las patatas... Dep depende cómo acabes depende con este, cómo ¿no? acaba esto. Depende depende primero sí, de la aceptación que tenga y porque, bueno, hoy al final... Eh, hay dos vías, por así decirlo, de intentar eh, reclutar eh, un establecimiento participante, que es la vía Instagram, que es más sencilla, mandar un mensaje privado, eh, copiar y pegar, y luego que cada uno decida. Pero es verdad que la segunda, ahí, si queremos un poco esto que tenga repercusión en toda la ciudad, eh, los barrios, la mayoría de bares, no tienen eh, eco en redes sociales. Entonces, ahí hace falta un trabajo de de calle y dentro de los establecimientos entonces un poco en función también de el éxito que tenga, pues lo haré o no lo haré mm, me gustaría hacer uno de croquetas más adelante, por ejemplo hacerlo de, de forma oficial no como, porque al final, yo antes ya digo lo hacía... A, no, a mí no me quitas el primer puesto Bueno, tú igual, tú, tú igual no participas por miedo, no, a no vale. quedar primero otra vez me parece ¿no? bien, por, sí.
3: por abusón
0: Eso que tú me das es mucho más de lo
1: que pido Todo lo que me das es lo que ahora necesito
0: Por tu amistad
3: y tu Pues vamos con Paudones y Jarabe de Palo eh,
0: ¿Qué te creías que era mía?
3: Pensaba que era tuya, claro <risa> eh, Ahora voy a cambiar a... Ah, ¿Estás de Lalo? <risa> Yo, yo, sabes que como pie, como, como falle, como falle, como falle la, la primera, primera ya, ya se me va. Bueno, a mí me pasa lo mismo, ¿eh? Esta, fíjate, tenía dudas entre ti y, y Rubén por, por ser de, de Barcelona. Como Pau Donés es de allí, pues a lo mejor... Pues no, bueno. es,
0: es, de, es de Lalo. Bueno,
3: pues ya que, que es de Lalo, vamos a continuar con él. Eh, pasamos de, de tortilla Fíjate de... que
0: si te he dado pistas, que te he puesto la de Lalo al lado de... De bloque. Pero es que no me haces caso. Ya, pero
3: porque me haces muchas trampas, entonces no, no me trampas, puedo fiar pero, de eso. ¿Pero qué
0: trampas? No te lo he podido poner más fácil. me anda.
3: Vamos a hablar un poco de, de acciones eh, solidarias, que además algo de, de gastronomía traen consigo. Eh, lo primero, cuéntanos, Lalo, cuál es la, la historia de esa colaboración con el pueblo nepalí, cómo surge y, y por qué te involucras en, en ello.
2: Bueno, pues esto surge, la idea, no, la idea no surge de mí, surge de Sergio, un compañero, un amigo de Aguilar con el que voy a Nepal. En el 2018 hicimos el primer viaje a Nepal, el primer trekking, y pensó él hacer una serie de comidas, eh, con esta es la sexta que hacemos, para recaudar fondos para, para la Fundación Iñaki Ochoa de Dolza SOS Himalaya. Todo lo recaudado es íntegro para ellos. Eh, los formatos son han sido siempre comidas, eh, paella, fideuá, carne con patatas. Y, o sea, eh, que ya
3: habéis hecho... ¿Cuántos años lleváis haciéndolo?
2: Eh, lo hicimos un año, eh, el previo a la pandemia. Ajá. Y después pues Hubo que parar. no se pudo reunir la gente en los bares y tuvimos que parar. Eh, se ha hecho siempre en Aguilar, en el bar de unos amigos, en el Perro de San Roque. Y bueno, esta es la primera vez que la sacamos de allí... ...para ver si también lo podemos hacer crecer un poquitito.
3: A ver si tiene acogida aquí en, en Valladolid, ¿no? Eh, pues cuéntanos, porque creo que es el miércoles que viene, el día 15... ...tiene lugar esa merienda solidaria con el pueblo nepalí... Eh, ...cuéntanos qué hay previsto, dónde va a ser y, y toda la información que quieras.
2: Efectivamente, ¿no? es el miércoles día 15... Eh, ...esta va a ser eh, por primera vez, por petición de, del Rocódromo... Lo, ...lo vamos a hacer en el Gecoaventura, en el polígono de Argales... Eh, ...va a ser una merienda... Eh, se hará una proyección del documental de Bajo los cielos de Asia, de, de la fundación de Sos Himalaya. Y bueno, habrá, habrá un debate con Elena, la, la coordinadora de la fundación. Y se dará unas sopas de ajo eh, uh -huh. y con una aportación solidaria de 5 de euros. Además, también se participará en un sorteo, de bueno se han aportado de, de ciertas tiendas o de particulares y tal. Alguna cosita de deportes Chema nos ha aportado un vale de uh -huh. dinero para hacer crecer un poquito la actividad.
0: Eh, este documental que se, va, que se va a poner y que va a haber, yo creo que un debate, eh, no quiero decirlo mal, es eh, de Iñaki Ochoa de Olza, eh, sí. la, eh, lo que yo... Mmm, Quiero que cuentes un poco la historia porque yo creo que, que contar esta anécdota va a hacer que todavía más gente se acerque a, a vuestro evento y porque además cuando cuentes qué es lo que pasó, si no quieres lo, lo cuento yo, eh, la gente eh, se va un poco a, a movilizar y va a ir a, a la merienda.
2: Sí, Iñaki Ochoa de Olza eh, fue un himalayista. Eh, eh, creo que este año ha sido el 15 aniversario de, de su fallecimiento en un 8.000. Y bueno, eh, a partir de ahí se creó la organización, la asociación de SOS Himalaya, para continuar un poco con la labor que, que él pretendía que él pretendía llevar. Eh, SOS Himalaya está eh, tiene varios proyectos abiertos en, en Nepal, eh, un hospital en el valle de, en el valle del Macalu, eh, colegios y bueno, trabaja con con becas escolares y es bueno, es eso, en, en, un poco en recuerdo y para mantener vivo el espíritu de Iñaki. En...
0: Sí, yo voy a contar un poco porque los oyentes en cuanto diga esto van a, van a recordar. Él estaba subiendo, como no soy entendida en esto, no voy a decir que pico porque no voy a meter la pata, pero estaba a siete mil y pico sí. metros y sufrió un ictus y un edema pulmonar. Sufrió un edema pulmonar, sí. Precisamente, por, me imagino, por, por la, la altura, altura. Sí, por más y, de altura. Y eh, sus compañeros estuvieron turnando para no dejarle solos uh -huh. y cuando... ...cuando ya eh, la bombona de oxígeno... ...y la medicación para tratar... Le estaba a muy poca distancia... ...él falleció... Él, ...su cuerpo se encuentra allí... ...porque su familia ha querido que así sea... Eh, ...que sí. esté allí... ...y bueno, eh, lo que hizo su familia fue crear ese OS Himalaya... ...sí,
2: sí... sí. Eh, eh, ...creo que el, el que el coordinador... ...el jefe es Pablo Ochoa Dolza... ...el, el hermano de Iñaki... ...y bueno, sí... Eh, ...a raíz de eso fue la... ...fue la idea de Iñaki, fue un enamorado de Nepal... En el documental cuenta lo que, lo que le dio la gente de Nepal y, y las montañas, un enamorado de, de, del montañismo, y bueno, en su memoria se creó la fundación y nosotros desde, desde que empezamos con, con los viajes a Nepal hemos colaborado con ellos.
0: Tú escalas, ¿cuál es el, el pico más alto que ha subido? ¿Hasta cuántos metros ha subido?
2: Pues lo más alto que he subido no es un pico... Fue un paso en, en, en el primer viaje a Nepal a 5.200 metros. Y luego los picos de la península, el aneto como más alto. y Este año tenemos viaje a finales de año y bueno, sí que vamos a pasar de los 6.000 metros. Cruzamos un glaciar y, pasamos y subimos al pico, al Island Peak. Son 6.200 metros, algo así. Y bueno, va a ser hasta la fecha lo más, lo más alto que llegamos.
0: ¿Y qué se siente cuando estás a, a esa altura?
2: Bueno, eh, sí que es verdad que, que el, el oxígeno falta, sí se nota fatiga. Yo no tuve mucho no tuve mucho problema, es cierto. Eh, dos compañeros de los que fuimos, la verdad es que lo pasaron, lo pasaron mal. Lo pasaron mal hasta que no, hasta que no perdimos altitud. Eh, muchos dolores de cabeza, vómitos, eh, fatiga extrema, eh, lo pasaron mal.
3: Se necesita una aclimatación importante en tiempo, ¿no? En días. Sí,
2: en, en principio la aclimatación era era buena. Se parte de muy bajito en estos trekines y poco a poco se va cogiendo altura y se duerme la última noche que dormimos, dormimos a 4.200 metros. Eh, lo que pasa es que, bueno, el mando de altura al final... Hay cuerpos y cuerpos, ¿no? A la sí, gente te sí. afecta más y a gente menos. Sí. Mm.
0: Yo te voy a contar como anécdota que subí a Gredos y cuando bajé no era capaz de articular palabras. O sea, de la, de lo, o sea lo cuento como anécdota, pero lo pasé mal. O sea, y son 1.200 metros, creo, una cosa sí. así, 1.400. Pero, eh, bueno, eh, Imagínate que, que yo, que me ha pasado esto a 1.400, pero yo quiero ir a Nepal este verano para echar unas, una mano en, en las escuelas, en todos estos proyectos. ¿Puedo ir o qué tengo que hacer o me tengo que apuntar a la asociación? Eh, o recau No sé si cogéis voluntarios. ¿Cómo lo hacéis?
2: Nosot eh, a ver, eh, nosotros no estamos dentro de... No sé si no estamos dentro. Esto es una actividad que, que empezó a hacer Sergio, eh, mi compañero, y que le hemos acompañado desde el principio, y que hemos donado los fondos a la organización. Nosotros no pertenecemos como tal a SOS Himalaya. Eh, colaboramos con ellos. Eh, eh, SOS Himalaya sí que hace trequines solidarios y hace actividades solidarios. Este año han estado en el, en el campo base del, del Macalú. Eh, eh, han pasado por el hospital que tienen allí en el Valle del Macalú. Eh, como trekking solidario para recaudar fondos y para bueno la visita. Eh, van colaboradores de aquí a trabajar al, al hospital, a, bueno, a, a participar en las actividades.
0: Uh -huh. Repítenos antes de terminar, ¿dónde es esta primera merienda solidaria? ¿Quién puede ir? ¿El precio que tiene? Y, y demás.
2: Pues puede ir todo el mundo, que quiera pasar un buen rato y me da unas sopas de ajo que estarán excelentes, seguro, y es en el Gecko Aventura, un rocódromo que está en el polígono Argales, el, el miércoles día 15 a partir de las 8 y media de la tarde. es a un sorteo de, de, bueno, de material, de alguna cosita, y son 5 euros la, la participación.
0: A partir de 5 euros, si alguien quiere dar más, mucho mejor. Euros,
2: sí, mucho mejor. I
1: come, I Come on.
3: Eh...
0: A ver, a ver quién dices pues, hombre,
3: ahora me lo acaba de decir, es Rubén, el más ah. cosmopolita, el barcelonés <ríe> me,
0: me ha encantado esta música, ¿eh? me, me ha gustado muchísimo Además para estar ahí cocinando con un vinito, eso me parece no, mira, espectacular tú, ¿tú te has
3: buscado el, el atre yo, yo sí <ríe> Pues antes de, de terminar con la pregunta habitual del programa, eh, quería comentar un poquito con, con Pablo. El otro día eh, estaba aquí al bar de Alquimia y hablábamos un poquito de, de los últimos soles Repsol que tuvieron lugar el, el último, este pasado lunes, eh, del hecho de que ninguno había recaído en Valladolid de los de Nueva Creación, pero sí que habían recaído en provincias cercanas como Salamanca, Segovia, León, Burgos. Eh, le preguntaba al bar si la cocina pucelana goza de menos salud que, que de, la, de nuestros vecinos, ¿no? No sé qué opinas tú al respecto.
1: Yo creo para nada, David. Tú, y eso tú, que, que
3: es, viajas bastante y pruebas por, por muchos sitios.
1: Es un debate que tuvimos eh, internamente tú y yo y más gente con respecto a, al nivel gastronómico de otras eh, capitales de provincia de la comunidad. Yo creo que Valladolid eh, está en la cima de, de la comunidad. Salamanca se come muy bien también. Eh, pero tenemos unos 10-12 restaurantes de un nivel medio-alto que cualquiera de ellos muchas veces inciden eh, factores muy pequeños, como pueda ser igual eh, mmm, una época en el que el servicio flojee más, o alguien en cocina que se vaya y haga que se resienta más el restaurante, o que ese menú, en el caso de los sitios que tienen menú cerrado, atraiga ya menos la atención. Pero al final son factores o detalles pequeños, pero bueno, yo sí. creo que gozamos de, de, buena, buena de buena salud gastronómica. Sí, es cierto que igual faltan eh, restaurantes, eh, grandes restaurantes clásicos que muchos de los que antaño estaban en lo alto de la ciudad pues o han ido desapareciendo o han ido bajando su nivel. Esto en comparativo igual con otras ciudades. Pero lo que son restaurantes de corte de cocina de mercado... Mm, corte más actual sin perder eh, un ápice de lo tradicional, llora y buena salud gastronómica. Uh -huh.
3: Vamos ahora sí con, con la última pregunta del programa: eh, que nos comentéis eh, cuál es el último restaurante en el que habéis comido y, y hayáis disfrutado, pues por dar un poco de visibilidad y recomendar a nuestros oyentes algún sitio de, de donde comen nuestros invitados. Eh, Pablo, seguimos contigo.
1: Pues mismamente, la semana pasada en Valladolid, en dos sitios, en <coughs> Suite 22, en un menú maridado. Eh, por Mau uh -huh. y en Trasto, que bueno, acaba ahora mismo de cambiar su, su formato, su propuesta y tiene, digamos, dos, dos vertientes: la, la más informal en la barra y mesas altas y luego una oferta eh, un poquito más eh, creativa y, y formal en, en lo que es el comedor.
3: Uh -huh. Hemos hablado en los últimos programas de, del Trasto. ¿Cómo lo llamó Albar? Sí, trastoberna, la trastoberna. Sí, <risa> llamó, sí es verdad. Eh, Rubén, cuéntanos tú.
4: Eh, yo te voy a hacer trampa y te voy a decir que eh, lo mejor que... O sea, lo último que he comido de un restaurante, pero no lo comí en el restaurante, fue en mi casa ayer por la noche. <risa> Fueron unos caracoles que me trajo Hilario y Juana del, del, del Andy. Ah, del Andy. Que vinieron al bar, les dije, hostia, me apetecen caracoles. Fue al bar a coger unos caracoles para mí, me trajo unos caracoles, me iba a casa y cuando llegué a las 2 de la mañana a mi casa, me cené unos caracoles.
3: Pero de suerte, vamos. De suerte, totalmente. Sí, Rubén <risa> tiene to to suerte eso, siempre. O sea, que todo <risa> maravilloso. Lalo, terminamos contigo.
2: Bueno, pues este domingo pasado en, en Puente Agudín, es un, es un bar, restaurante pequeñito, no sé si restaurante, eh, a los, en la montaña Palentina, a los pies del Espigüete, eh, una zona espectacular y que encima comimos una tortilla de patatas digna, mira, de, digna de concurso. Mira, cerramos de alguna
3: manera el, el círculo del, del programa de hoy y bueno, animamos a la gente a ir el día 15 a, a Geco Aventura, a este proyecto solidario. Y nos vemos la semana que viene de nos aniversario. Vemos,
0: nos vemos la semana que viene. 100 programas. 100, empezamos así ya contaremos cómo empezamos. ya contaremos cómo empezamos. Tendremos unos invitados especiales. Hacemos, haremos un programa especial. Recordar a todo el mundo que todas las canciones que han sonado las pueden escuchar en, en Spotify, en nuestra lista de reproducción y que no se pierdan la semana que viene el programa 100. Muchas gracias Muchas a gracias, todos. Chicos. Muchas
1: gracias, Muchas gracias por la invitación.